0: Я хотел бы сейчас рассказать вам немножечко о том, что такое здоровье духовное и здоровье физическое. К сожалению, очень часто под духовным здоровьем понимают какой-то такой, знаете, такой нарциссизм, такое эгоистическое самолюбование, типа «все люди как люди, а я королевишна». Я таких людей видел полно. Дело в том, что даже в христианстве, Первая ступень развития человека называется впадение в прелесть. Что-то понял и загордился. Поэтому к духовному здоровью, вообще к духовности, это имеет такое отношение, что как ребенок делает первый шаг и падает. Так вот, то, что люди обычно подразумевают под духовное здоровьем, это момент, когда ребенок растянулся и объясняет это следующим образом. Но он же сделал первый шаг. И вот он лежит. Это его движение вперед. Я не могу не согласиться с такой точкой зрения, но я категорически против считать а, такую ситуацию правильной. Ведь мы учимся ходить не для того, чтобы падать, а для того, чтобы все-таки ходить. А, и а, с этой точки зрения я хочу объяснить а, момент духовного здоровья следующим образом. А, не важно, что вы думаете о себе вообще. Не важно, что о вас думают окружающие люди. Не важно вообще, как наши внутренние органы, ваш иммунитет и ваше здоровье реагируют на ваши духовные позывы. Кора ваших больших полушарий, ваше сознание является чем-то совершенно эфемерным для вашего тела. Конечно же, ваши реакции горечи, обиды или радости вызывают какую-то химическую реакцию, там, в втулу еще, но в среднем не очень большую. По большому счету, если спросить клиентку селезенки или бедра, что она думает о ваших идеях и о ваших высоких идеалах, она будет замешательством. Поэтому взгляд снизу вверх или даже по горизонтали, он не важен, гораздо важнее, что думает о вас космос. Вы скажете, что космос, наверное, ничего не думает. Но клетки вашего желудка или костного мозга тоже полагают, что вы о них не думаете, потому что вас они не ощущают. А между тем, когда где-то заболело, то вы это чувствуете вполне. Но также здесь, когда вас что-то болит, то космос это ощущает, ведь мы его клетки. Поэтому гораздо важнее для нас во всей этой ситуации понимать, что же космос от нас хочет, какими он нас видит. И вот этот момент гармонизации с космосом Елена Рерих называла «становление сотрудника космоса». Более того, она утверждала, что это путь обретения истинной свободы, и что те люди, которые обретут эту свободу и станут сотрудниками космоса, они получат совсем другой знаю, смысл развития. Они начнут подчиняться совсем другим законом космоса. То есть те законы, которыми регулируется жизнь нашего человечества, каждого отдельно взятого человека, они для тех людей, которые не свободны. А для свободных законы иные. И поэтому стать таким вот, -вот свободным человеком, обрести истинную свободу, как бы и есть вот, ну, цель нашего существования. И те, кто в этом преуспеют, а те, как говорил об этом Христос, на брачном пире будут сидеть по правую руку от Него, и это будет Царствие Божие. А те, кто не преуспеют, ну, те, наверное, канут в лету, куда-то там исчезнут, испарятся. И дело не в том, считал человек себя христианином, или буддистом, или мусульманином, или не считал, или иудеем, или удаистом. Дело вообще не в принадлежности религии, дело в тех усилиях, которые человек совершил по отношению к космосу, потому что все эти условности, называемые политика, религия, принадлежность к то государству, народу, для космоса не имеет никакого значения. Для него важно, чтобы клетки, люди были здоровы. Поэтому духовное здоровье человека надо рассматривать только с точки зрения космоса и того пути, который космос для нас проложил. Физическое же здоровье является всего лишь проекцией здоровья духовного. Так говорили первые терапевты, которые жили в Древней Греции. Они говорили, что болезнь физического тела является лишь следствием болезни души. Так вот, душа больна, то есть мы как клетки больны, и поэтому космос не дает нам свободы. Он как-то лечит нас кармой, он лечит нас какими-то несчастьями, счастьями. А, в конечном счете, он не расценивает нас как самостоятельных. Мы не свободны не потому, что Он не дал нам свободу, а потому, что мы ее не завоевали, мы ее не обрели. И вот это обретение свободы, сначала духовное, а затем вслед за ней физической, и они очень коррелируют друг с другом. Вот это и есть цель жизни человека. А в итоге, как об этом очень хорошо сказал с вами Викананда, тот человек, который, обретая Духовное здоровье постепенно начинает постигать величайшую действительность космоса, такой как она есть на самом деле, такой человек становится живой свободой. И вот путь становления человека на ступенях от того, кем он был, к становлению живой свободы, это и есть то, ради чего мы родились. Обретение истинной свободы – это некий такой фетиш, о котором все говорят, но никто не знает, что это такое но те, кто ее обрели, оглядываясь на свой путь, понимая, что он состоял из ступеней, и эти ступени очень четкие и конкретные. И буддисты называют э, этот путь лестница, этот хагат, а этот хагат и тех, кто шли по стопам своих предшественников, также и лестница Иакова Христианства. Все говорят о том, что на этом пути есть ступени. Познание этих ступеней, прохождение по ним успешная невоображаемая это в принципе и есть то что называется религия путь в небо и если человек задумывается об этом и если без неба уже жить не может то наверное он идет по пути оздоровления если же человек считает что небо ему не нужно или же считает, что его выдуманный какой-то путь является настоящим, то душа такого человека все еще больна. В этой связи я хочу сделать программное заявление. Друзья, а, свобода существует, а, но не все о ней догадываются. Пусть ваша душа рвет и мечет, пусть она стремится к этой свободе, пусть она желает ее больше жизни. И тогда, наверное, вы сможете исцелиться. Все остальное путь никуда. Путь продвижения по этим ступеням, лестницы в небо, это путь трансформации. Это путь очень глубоких изменений в подсознании. Это путь не просто гармонизации каких-то представлений или каких-то идей, какого-то знания, Боже упаси. Это путь глубинных перемен в самом существе человека. Мне очень понравилось, как об этом сказал один мудрец. Йога и йогизм лежит не в области больших полушарий, о которых любят упоминать западная наука в связи с сознанием. Йога и йогизм лежит в области продолговатого мозга, в области глубинных рефлексов. И если продолговатый мозг смог выбрать в себя йогизм и рефлексы человека изменились. Тогда только путь человека и путь йоги является одним и тем же. В противном случае это всего лишь фантазия. Вот изменение рефлексов человека как путь становления свободы. Эта тема совершенно непонятная. Вообще ни для кого. Какие рефлексы, как менять, в каком направлении, какими методами, каковы ступени, каковы критерии, как проходят эти циклы, ведь на каждом из них человек с гусеницы должен стать бабочкой, потом бабочка фактически опять становится гусеницей, тем, что опять стать бабочкой, И так много раз. Эта коренная существенная ломка приносит зачастую серьезную душевную боль, ведь все, что ломается, причиняет страдания. Я глубоко убежден, что если бы люди столько времени, сколько тратят на свое здоровье, потратили бы на осмысление вот этой идеи о необходимости трансформации, о том, что лестница в небо состоит из ступеней, где на каждый ты должен преобразиться вновь, то, наверное, в любом случае все человечество не имело бы вообще болезней, потому что именно в неправильном прохождении этих ступеней, либо же вообще в отсутствии движений по этим ступеням, и находятся все коренные проблемы человечества. И все болезни людей порождены именно вот этим вот, ну, застоем, можно сказать так, отсутствием этого движения. Ведь все, что не движется, уже разлагается. И различные болезни, которые мы имеем, являются лишь ну, наказанием или карой за отсутствие движения. Это разлагающееся тело человечества. Вот что такое. Болезни. Мне очень хочется верить в то, что однажды религия, наука, социология, как знание о развитии общества, этика, как знание о формировании человека, психология, как знание о глубинных структурах человеческой души, соединяются в единое целое перестанут быть отдельными друг от друга. И а, тогда это будет уже не религия с нашей сегодняшней точки зрения, и не наука, а это будет точное знание, которое будет приводить человека к счастью. Ведь без неба, с одной стороны, и без конкретного знания, с другой стороны, человек не будет полноценным. Ведь только в сочетании духовного и материального возможно завершенность пути. То, о чем я мечтаю, это чтобы знания о строении души, о существовании психической энергии, о ее циклах развития вошли бы как часть науки и медицины и могли бы Врачам будущего не просто предотвращать болезни, а вылечивать неизлечимое. Я бы очень хотел, чтобы люди начали смотреть на человеческий организм не на как а, совокупность белков, жиров и углеводов, и каких-то внутренних органов, а на как на целую фабрику, где мысль ткет свою жизнь, и где... Порождаемая непрестанно психическая энергия определяет качество жизни человека, его здоровье и его путь. Я хотел бы, чтобы люди поняли, что сознание взаимопроникающее, что психическая энергия оказывает мощнейшее влияние, и что над всем над этим царит мысль. И что идеи правят миром – это не метафора, а это прямое описание существующих процессов. Вот когда человечество выйдет из узкого материализма, из вот этого туннельного мышления, когда вот есть кости, мышцы и мозги, и войдет в область, где правят энергии, идеи и движения, тогда, наверное, человечество избавится от этих вот своих детских болезней, связанных, с с тем, что это мы видим, а это мы не замечаем. Это мы объяснили, а это мы не будем объяснять, потому что мы не знаем объяснения. значит, этого не существует. Узкий материализм является на сегодняшний день мощнейшим фактором преграды к прогрессу. Так же, как и огульная а, а религиозность, а, доходящая до фанатизма. Это крайности... И до тех пор, пока эти крайности не стремятся навстречу друг другу, чтобы сплести в каком-то синтезе, пока духовное и материальное не замыкается друг на друга и не ткет будущее человечества, все это время человечество будет несчастным. На сегодняшний день в мире отошли старые болезни, как чума, тиф. Пришли новые болезни, как инфаркты, инсульты и рак. И если та статистика, которая существует сегодня, будет также нарастать и дальше, то, э, в мире будет все меньше инфекционных заболеваний, все больше вирусных и раковых. И наши с вами дети и внуки умрут либо же от каких-то новых неизвестных вирусов, либо же от новых каких-то форм рака, э, которые постоянно открываются нашей наукой. И все это, задумайтесь, это плата за человечество, плата человечества за бездуховность. Ведь рак – это осознанное зло. Можно убить рак, если изменишь мышление человека. Можешь убить рак, если а, внесешь в жизнь человека свет. Но если мышление человека не изменится, рак изгнать невозможно. Вот Подумайте о том, что когда-то миром будет править любовь, и в мире не будет болезней. Почему? Что такое любовь? Не является ли это высшая фаза принятия как следствие высшей фазы осознанности? Осознание того, кто мы есть, куда мы идем, каковы основные базовые принципы существования, что такое наше сознание, что такое сама суть жизни, которую можно пощупать своими руками, что такое психическая энергия и глубинная жизнь сердца, что такое структура души и бытие подсознания, когда люди однажды поймут, что их счастье и несчастье не зависит от машин а зависит от их степени осознанности и принятия этого мира, тогда, наверное, жизнь станет счастливее и правильнее. И однажды, когда миром будет править любовь, люди с улыбкой будут вспоминать прошлые удивительные времена, когда не было ни принятия, ни осознанности, ни счастья. Но я верю, что такие времена настанут. Откется это будущее и сейчас. Если мы сейчас начнем пытаться осознавать эти моменты, то это будущее придет а, на плечах этих идей. Мы творцы этого будущего. Миром будет править любовь, потому что сейчас мы об этом думаем, и сейчас мы это прилагаем а, в своей жизни каждого дня.